0: Bem-vindos ao Faladura, o nosso Roundup semanal de rap português. Hoje, na sua primeira edição, uh-huh. uh, eu sou o Nuno, sou editor de Contracultura. Tenho comigo o Rick, uh, bossman de Contra Cultura, uh, e o Felipe, uh, diretor de Mad Rhymes, uh, e com o Acer de rap em geral. E, previsivelmente estamos aqui para falar de rap. Esta semana começamos pelo Hollywood, que nos traz Nemesis. E pronto, Rick, não nos queres fazer uma breve apresentação deste novo avanço de sangue ruim? Pá, mais
1: um com o o cunho fantástico de Here's John e desta vez com um Swift beat change a meio... Bom, mais ou menos a 75%, que confirma uma vez mais o estatuto de um dos produtores mais interessantes em Portugal. E a propósito deste som do do Hollywood, não sei o que é que vocês acharam, mas hum, eu sinto que está longe de ser um dos melhores temas do Hollywood é pá, Mas é aquela coisa uh, Estamos a falar do, de um rapper que não sabe estar em má forma E uh, é pá, extremamente competente uh, Métrica acertadíssima Dicas no ponto Não sei Sim, nós é, Eu
0: gostei nós também Conversámos sobre o som e eu descrevi-o como arroz Mas arroz basmati Uh...
1: Ya, yeah, eu achei essa descrição genial. É mais do é...
0: mesmo, está na linha do que ele tem feito, mas é bom.
2: Acho que mostra o pan game dele nessa sessão. Acho que está muito forte. Eu gostei bastante. Está uma escrita boa criativa. Tem lá metáforas, algumas que são tão, tão engraçadas que já deviam ser clichê. Lá meia dúzia de, de vagas. Eu
1: acho que há um déficit em Portugal de referências à Liga dos Últimos e fico. Muito contente pelo pelo Hollywood estar a fazer a sua parte e e a dar o exemplo. E a a, a preencher essa lacuna, que é a falta de
2: referências à Liga dos Últimos em Portugal. No meio de todas as referências... Estava toda a gente a dizer que o pessoal passou-se todo com a barra da da conjuntivite. Para mim nem foi a mais poeira. Gostei boa daquela do... Nós estamos a a fazer massa, vocês estão a aquecer noodles... Tipo, yeah, o essa está sempre... muito engraçada Essas dicas engraçadas yeah. É mesmo aquele Ego Trip O som é moderno mas a filosofia é um bocado à moda antiga Apesar de que não é de todo Como tu ah. disseste o melhor som Do Hollywood Mas acho que está tá engraçado Eu gostei bastante É um, 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 um,
1: um throwback interessante Aquela, aquela época do, Em que o rap punchline E o rap de Ego Trip Estava, não vou dizer em altas em Portugal Porque mais ou menos nunca esteve mas que era mais proeminente e, e havia mais, um, mais praticantes. Estamos a falar que é do início dos anos 2010. Ó oh, uh, é, é sempre uma lufada de ar fresco. Ou um blast Visita from the past, passado, mas assim. Né? E yeah, yeah. uma fase é das minhas favoritas. Ar
0: pá, Eu ia dizer, este já é para aí o quarto ou quinto single do novo álbum, que tem, que tem vindo a ser a conta
2: gotas, não é? É, mas é dos, poucos, eu... é dos poucos que foi oficialmente declarado, mesmo na descrição do YouTube, como single do Sankoi, por é. isso eu não sei se pelo caminho não haverá não, uma o, outra faixa que não o, entre no álbum. O, o,
1: miúda, o Miúda não foi, por exemplo. Eu diria que o Miúda foi e que o
2: anterior... Acho que o Cala o... a Boca não foi.
1: O Cala a Boca não... a boca eu acho que não, mas o Miúda e o... Como é que se chama agora o anterior, pá? Que, que saiu também agora há pouco o tempo. Som. É. O Som
2: só o
1: Exatamente, a Som Kujisan.
2: Sim, mas a SOM Sol... com também era pecado se não fosse. Que. é um e, e a miúda também. A... De... Sim, e a miúda também. A miúda se, também. Se muito formos bem melhor. a ver.
1: E agora. E agora podemos. Um, podemos meter este som em perspectiva. Porque, comparativamente ao SOM e à miúda, em que, em que posição é que colocamos este som? Eu. Francamente, eu sinto que,
2: em todos os aspectos, Excepto o beat eu colocaria este som abaixo dos dois anteriores. Sim, eu também. Apesar disso não ser de toda uma coisa má, porque os outros dois são um dos melhores temas que ele já fez. O som ainda é fresco, mas o Miúda, mesmo em retrospectiva, o Miúda foi dos temas que eu mais ouvi o ano passado. E uh, não cansa, e, e não cansa aspas, muito.
1: Eu sinto que, que o Miúda é um feature classic, na verdade.
2: É, pode ser, pode ser. Pode ser daqueles sons que tu vês nas, nas compilações TZs 2019. O que eu ia a 10
0: anos. É, como o Dread com o tinha 7 faixas, não é? 7. Ah, por isso já teríamos mais de metade do disco revelado. O que Ele aqui atrasado, acho Pode ser que foi uma no, estratégia no de circuito. marketing, não
2: é? Ele aqui atrasado, acho que no curto-circuito, disse que só faltavam 3 músicas antes de sair o SOM, se não me engano, só faltavam três músicas e que seriam todas lançadas no verão. não sei agora se com isto da quarentena mesmo com a questão dos concertos ele vai adiar o lançamento mas a verdade é que ele também está cada vez mais mais perto entre lançamentos está a fazer um bocado como a Fénix que lança-te um som por mês depois começa a lançar um por semana e depois sai um por dia até sair o álbum
0: eu ia ia perguntar-te mais para ti Rick porque é questão de estratégia se achas que isto é uma uma mudança significativa na forma como se lançam discos se o disco só marca um...
1: Uma posição né? sim, sim, sim. Um, em que ao fim acaba as faixas acabam todas por sair antes. É assim, não é, não é novidade, estás a ver? Não é a, coisa mais, uh, não é a estratégia mais inovadora do mundo e tens vários artistas que desde sei lá. desde 2014, 2015, que isso é uma estratégia viável. Uh, a questão de ir lançando ir lançando os sons todos antes do disco, um por mês ou, ou, ou fazendo uma estratégia de afunilamento, como estavas a referir. Do, do Fênix RDC em que todos os temas têm um videoclipe, por acaso, por acaso o Hollywood aqui já não está a cumprir à risca essa estratégia, mas é sim, tiveste vários não artistas que é? passado, sim, Porque se calhar é também situação. não conseguiu.
2: Porque acho que este já mas... tem sido tocado em vários concertos. Acho que ele tocou isto até no iminente, se não me engano. Opa, oh, eu só... francamente não faço a mínima ideia,
1: eu estava eu, eu lá, mas não me lembro, meu. Eu, eu não fui nesse
2: dia, só, fui, só cheguei a Lisboa no dia a seguir, mas tenho colegas meus que estiveram lá e acho que um deles, membro da de pop eu, me disse que ele tinha tocado essa música.
0: Hum.
1: É assim, é isso. Eu não, é, é a estratégia adequada. É, tipo, é um sinal dos tempos. Porque hum, a música é consumida de forma muito rápida e... Hum, Obviamente um, um, um álbum tem mais a, um efeito aglomerador do que propriamente...
0: Sim, exato, era nesse sentido que eu estava a perguntar. Até porque, porque eu sinto que o, o que acaba por se passar agora é o reverso da medalha, que quando sai um álbum, se já não conheceres as faixas que saíram antes, as que vêm no álbum acabam por passar um bocado ao lado. Um, eu estava, eu estava a pensar, e, por exemplo, no caso do, do EP do Sipin' Purp, uh, que já se conheciam grande parte das faixas, e uma das que não se conheciam, na minha opinião, é a melhor faixa que lá está, a extravagante Acabou por passar um bocado lateral ao, ao resto de, das músicas que já, já tinham lançamento.
1: É assim, também não, o, o, o Perp também ainda não, deu, um, ainda não deu um empurrão a esse tema e facilmente é. pode sair um videoclipe daqui a um mês e o tema dispara, estás a perceber?
2: Estão é um, essas que eles têm que apostar tudo hoje em dia, têm-se que apostar tudo no vídeo porque é o que cativa mais as pessoas a ver. É o é, é, é um momento, as, é o um momento. As subidas nas tendências o criares material visual que depois as pessoas possam, possam partilhar e não sei o que Isso é tudo regras do jogo que há muito pessoal que ainda está a descobrir. No caso do, do pessoal da Team Music, acho que eles já sabem isso de cor isso Sim, é eles têm essa,
1: essa, essa lição muito essa. bem estudada. Por exemplo, eu, eu acho interessante é que i, 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 como eu estava ainda um bocado a referir a questão de que este som comparativamente aos dois anteriores não assumindo que o cala a boca faz parte do disco uh, que se calhar faz, né? mas principalmente comparativamente à Some e à Miúda O som, é pá, não é um mau som, mas é pálido, comparativamente aos outros dois. E eu pergunto-me até que ponto é que se sai o disco sem sem termos ouvido este som antes, até que ponto é que o som não passa despercebido, porque tu ouves a som e ficas tipo wow, ouves a miúda e ficas tipo wow, e depois tens este som ali no meio um pouco como filler, que não é, que não é. E se calhar iria passar um pouco despercebido. Ao lançar o single previamente já está a dar hipótese às pessoas de de o descobrirem e está a dar um merecido destaque. Acho que este sistema de lançar os singles todos, ou neste caso, lançar os temas todos como single, e sobretudo lançar lançar discos de de 5 a 10 faixas, para mim é o formato ideal mais do que um disco de 30 faixas, estás a ver, porque podes explorar mais e espremer mais Cada um, cada um dos temas e dar um merecido de destaque a cada um dos temas agora, uma coisa que os rappers portugueses ainda não sabem fazer e que é e que é uma estratégia muito, muito trabalhada nos Estados Unidos que é a estratégia do streaming e, e basicamente concentrar os esforços no streaming que é lançar discos de 30 faixas meu. porque o pessoal Sim. ouve as 30 faixas e está a render um disco está-te a render em termos de lucro 3, 4 vezes mais além de que permite-lhe ter outros
2: números para, para atingir os tops e permite outras um... abordagens à forma de fazer música também permite uma, claro. uma abordagem até um bocado mais clássica mas o facto de tu teres que lançar hum, músicas para o YouTube com videoclip também te condiciona um bocado na parte criativa porque tu tens que corresponder a uma certa demanda de conteúdo e tens que ter um certo ritmo e não sei quê. enquanto no streaming tu podes apostar tudo no projeto em si depois as pessoas consomem como um todo acho que isso também se está a perder um bocado e tu notas que os poucos e não é discos... só isso
1: este 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 formato de lançar uh, lançar discos de poucas faixas mas concentrar o esforço em cada um dos singles estás a ver um, acho que do ponto de vista musical contrariamente àquilo que muitas que as pessoas muitas vezes dizem eu acho que este este formato é melhor para a música porque tu estás a dar tudo em cada um dos singles e a esforçar-te em cada um deles enquanto o pessoal que se foca por exemplo nos Estados Unidos como acho que é o, o, o maior exemplo assim, recente são os Migos um, quando te lançam discos com muitas faixas
2: é tudo muito para lindo.
1: números é tudo muito diluído, exatamente. É, é. Hum, mas é, também pá, eu, os eu, eu não desgosto.
0: Mas não, não achas que se pode eu... perder um bocadinho aquela ideia do álbum como, como um todo holístico, como uma coisa que tem uma narrativa interna e que cada faixa contribui? Tipo, sei lá, tu não imaginas um praticamente a sair às pinguinhas, não é? Não, não imaginas não, tipo... Mas, não, mas é, mas é um é desafio
2: lado. Há uma tendência engraçada que está-se a criar agora que é os álbuns quase como séries. Tens um um rapper americano que é o Cota The Friend, que já lançou dois álbuns este ano e um deles deles era todas as semanas, lançava um tema que ao fim de 20 semanas correspondia à primeira temporada de um um disco, foi um disco que ele lançou recentemente. O Vince Staples também está a fazer o mesmo, acho que é essa parte do álbum conceptual que não funciona muito a priori, não funciona muito assim como "Ah, vou só lançar videoclipes para o YouTube e vai ser uma cena conceptual a cena depois é a que o artista faz porque tu também podes fazer isso através de videoclipes funcionaria foi, na boa darias do... era outra e, camada e é só... que tu podias explorar e não é só tipo
1: acho que é uma acho que é o máximo acho que é errado assumir que a cultura dos singles mata a cultura do álbum conceptual porque é assim no limite no limite só só, só, só traz um novo desafio aos artistas que é fazer com que as faixas todas façam sentido sozinhas mas que ganham Sim. uma outra dimensão quando estão juntas. E, que é a verdadeira e, definição é um... de um grande álbum conceptual. Exatamente, porque se tu vais olhar para muitos álbuns conceptuais do passado, pecam por ter músicas que funcionam dentro do disco, mas que fora Sim. do disco estão completamente
2: descontextualizadas. A única coisa que eu acho que esse formato pode matar é um bocado a cultura dos skits. Eu estava a pensar nisso. Eu detesto a cultura só. dos skits. Portanto, estou muito contente pelos <risos> skits irem com a puta que os pariu. Não, mas os skits, os skits continuam a existir porque agora são as intros dos videoclipes que não te aparecem na versão de streaming.
0: Uma boa tese. Yeah. Yeah.
2: Yeah. Acaba por... Mas, pá É só a questão um... de tu redefinires o, o material. Porque
1: o, o formato do é... álbum, é imortal. O formato é, fantástico o álbum é imortal. É fantástico isso. É fantástico isso. Tipo... Nada, nada é mais buzz killer do que estás a ouvir um disco e assim le, le, dois, tenho dois discos na cabeça que, 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 que são o exagero absoluto do, da cultura de skits um deles é o uh, o Out of do, do Method Man em que metade das músicas neste caso metade das
2: faixas são skits e, e outra e que, metade são features a... necessários
1: isso isso, já é, isso já é discutível porque eu acho que sim, esse, sim. Esse, a, a vertente musical desse disco acaba por ser bastante underrated mas isso são os 500 e o outro disco assim é o um, o Marshall Mathers LP do, uh, do Eminem em que fez tu tens ali uma anos. série fez 20 anos agora recentemente é yeah. pá um, isso é tudo muito bonito mas tipo quebra completamente o fluxo da audição estás a ver? Estás ali, tipo, uma mu- a cada música, a cada música, tipo, para para haver um mini discurso ou, ou uma pequena narrativa. E agora estou-me a lembrar, há outro disco que faz isso. Aliás, tecnicamente, dois, mas que eu acho que não o fazem tão mal. Se bem que, se calhar, se não tivessem feito, tinha sido mais interessante. Que é o College Dropout do Kanye West hum, e, um, e o Late Registration.
2: Mas aí o, o, o College Dropout tinha, tinha o Bernie Mac, portanto. Eu dou Mas um tenho esse, desconto. Esses dois álbuns do Kanye West têm a abordagem mista, porque tens skits como faixas isoladas e tens skits em intros e, e outros de um, faixas. Como... Exatamente. Ué. Aliás, Olha. o
1: Kanye West é, é um perito na arte de, de incorporar skits dentro yeah. de canções, de uma forma muito interessante. Uh, lembro-me agora também da, daquela faixa no, uh, com o John Legend, no My Beautiful Dark Twisted Fantasy, em que tens aquele outro gigantesco do, do Chris Rock. Sim. E tens, tens aquela eu, parte.
0: Essa não é que tem o sample da FX Twin. Eu estou
1: agora a tentar ah, a lembrar é, do
2: a blame, É a Blame Game, não é? Blame, blame
0: é, Game. Ah, exatamente, so, a
2: Blame, blame Game.
1: game. Yeah, yeah, yeah. Que é a grande sonda, p- p- diga-se de passagem.
0: Pronto, uh, prosseguindo agora desta tangente sobre os kits, uh, avançamos para outro, para outro rapper que, é a semelhança do Hollywood, é também um, um veterano, uh, sem que o pareça, que é o Jimmy. Que esta semana nos trouxe o tema Black Jesus, que eu sei que tu, Rick, gostaste especialmente. O
2: melhor, tema o melhor tema da semana. Melhor tema da semana. em logo hoje. De
1: longe, de longe, de longe, de longe. E tipo, e, e... Estou mortinho, mortinho, mortinho por falar sobre ele. Antes de mais, uma, queria-te perguntar uma coisa porque eu não vi essa informação. Quem é que produziu
2: o tema? É o Reis. É o Reis, yeah. Foi o Reis. Locked o Reis
1: que assina então dois, uh, dois dos principais temas da semana. Mas é. um, relativamente a este tema, em primeiro lugar, o regresso do Supremo G, e aqui temos que, temos que fazer aqui um underline gigantesco a, a isto, uh, eu, eu deu por mim ouvir o ouvir o álbum, a ou ouvir, ouvir o single e, um, e a perceber aquilo que eu sempre achei, mas que para mim ficou evidenciado, que é... O, uh, o Jimmy, sendo o, o, um veterano, sendo uma grande figura do hip hop português, sendo, para mim, um dos artistas com o melhor pen game em Portugal, ele é ao mesmo tempo o rapper, na minha opinião, mais injustiçado em Portugal. Tipo, um, eu por acaso estava no outro dia a ver uma publicação no Instagram do, do hip hop, sou eu, em que eles. Uh, perguntaram, dropem aí barras do Jimmy P e o primeiro Sim. comentário, o primeiro Era o comentário é Era exatamente um gajo qualquer que foi lá dizer os que os bem já mandam barras e se levou o ghost
2: de toda a gente que viu aquele comentário, esse gajo estava completamente fora de si. Meu, eu fiquei tão chateado, meu, eu fiquei tão chateado, mas tão chateado, porque depois
1: eu tenho um hábito terrível de, de ficar viciado em ler comentários. E eu li tudo. Eu li tudo e, e, e a lei era justificação do gajo. Ah, que ele não tem duplos sentidos e meio não sei o quê. Lembra-me um pouco a discussão do, dos fanáticos de, de, de fanáticos de Descartes há, há 10 anos atrás é, ou é, há 15 exatamente anos atrás.
0: É. Que... É, a ideia de que tipo o, que o rap é enfiar quanto mais duplos sentidos e Quanto mais múltiplas duplos sentidos e etc. 16 um barras e já. quem enfiar mais ganha.
1: E, e, e exatamente. Em que... O que é altamente redutor para um gajo com uma escrita tão límpida e tão, hum, e tão inteligente como o Jimmy P.
2: Que... E uma carreira inigualável. Opa,
1: uma carreira inigualável, meu. E, e, e estamos a falar do, do. É assim, eu vou dizer uma coisa polémica. Para mim, o Jimmy P. foi quem salvou o rap do Porto do mundo.
2: Pode ser. Porque. Estou a ver o isso a acontecer. O rap...
1: O rap, do Porto, o, rap da, o rap do Porto, no geral, vá, vamos chamar-lhe aquela, aquela linha que vai de espinho a, a Braga, xa, 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 considerar isso como Porto, uma, uma visão um pouco, um pouco... É o grande uma linha
0: estilística que une Sim, em que tu, que tu é tinhas, tiveste aquele,
1: aquele, aquele período... Exatamente, tiveste aquele período em que todos os rappers que apareciam todos os rappers que apareciam eram... a. Hum, eram afiliados ou, ou inspirados e, ao fim e acabavam por ser cópias do mundo e, da, e, da, e, daquela, e, daquela, e daquela vertente estilística, não é? Mesmo um, que
2: inadvertidamente.
1: Mesmo que inadvertidamente. O, o mundo que acabou por fazer foi... Moldou o rap de forma inadvertida também à sua imagem e, claro. e tiveste ali uma crise, uma crise criativa que durou uma série de anos. Até aparecer o Jimmy P que com a, na altura com, com, com aquelas mixtapes que ele lançava com a um, com, como é que era, com, era, o D, era o D1, o DJ não é ou era o DJ player era o DJ Aero player, player yeah. o D1 era, era o DJ o player o D... sim mas surge tudo daí.
2: surge sim, tudo aí tipo, é toda essa geração a, a geração
1: exatamente o a, a Meio da década falou-se...
2: passada da década exatamente. passada, não da primeira década do milénio da,
1: da primeira década de, de, dos anos 2000 em que começam a aparecer os rappers que, ainda sendo influenciados, de certa forma, por, pela vaga de Alema, já davam mostras de, de, de uma singularidade e de, de abordar conceitos que também eram, eram mais trabalhados na altura em Lisboa. E tipo para mim o, o, o grande exemplo disso é o Dial que é o primeiro grande rapper no Porto que eu me lembro de ver a usar punchlines mesmo antes de dilema não tens nenhum rapper até ao dial no, no Porto no, no Grande Porto uh, com um uso generalizado de, de punchlines à base de duplos sentidos em que tu tens o, o, o dial que surge na, na Clássico com, com punchlines que poderiam facilmente ter vindo da linha, da linha de Sintra Sim. estás a perceber? Sempre com, a, sempre com aquele sempre com aquele um, da linha de, de Sintra não na verdade mais da linha da Zambuja um, mas sim, na linha de Sintra também, porque tinhas rappers como o Thumb, que, que eram uh, bastante perificientes na, na cultura da, dos duplos sentidos e das punchlines. E, e pronto. Mas o Dial é o primeiro rapper no Porto a incorporar esse, essa vertente estilística mais característica de Lisboa e mais característica do rap técnico com a escola, com a escola do real talk do, do, do e poética do, do Porto. E sei lá, tens uma, o despontar de uma nova geração no Porto foi apadrinhado pelo Jimmy P. Ele é um gajo com, com, que foi muito, muito importante para que o Porto pudesse sair daquele ciclo não criativo em que, em que, se, tinha, em que se tinha enfiado. Um...
2: E é uma das coisas que mais, mais importantes, seja em que o movimento regional for, é sempre essa capacidade de reinvenção exato e, de, de e, trazer e, e por acaso
1: de e, e estamos a falar deste som antes de falarmos de, de outro som da semana que eu depois queria fazer uma, uma pequena anotação e, e meter este som em comparação com esse som mas se calhar daqui a um bocado já fazemos isso quando, quando falarmos, que é o som do Virtus um, mas sim, tipo yeah, uh, este som Joel Plácido uh, a voltar à a, a, a Real Talk com que se destacou durante muitos anos e que fez dele o ícone que é e depois há outro aspecto que eu também gostava de
0: não lançava um som assim é para ir desde aquele no beat da High Power não
2: sim, o Nati Dread yeah. D- D- Nati Dread 10, da, da mixtape do era da quase, quase uma
0: década afastado deste registro. É, é.
2: olha, uma das coisas que eu mais gostei no, no som do Jimmy P foi que é raro ouvir um rapper nacional a puxar tanto dos seus galo- galões e ter razão em tudo o que diz acho que é, é o verdadeiro Ultimate Flex não achei que o homem tivesse a exagerar em nada. Não, de facto...
1: Sabes, há eu, eu, aqui é outro aspecto que eu, queria, que eu queria referenciar, que é, há cerca de 10 anos atrás, eu lembro-me, no período em que o, em que o hip-hop português começa a ter alguma atenção dos mídias, começa a ser natural tipo ver alguns rappers a serem entrevistados em, em programas de notícias... E exatamente
2: sim, sim, sim. o
1: Jimmy P o foi o primeiro rapper que eu me lembro de ver num num, num telejornal num, num meio de comunicação a chegar lá com um discurso coerente inteligente fácil claramente preparado que e, um... e aí
0: que sabia sim, falar para que fora ser... não Porque eu que sabia muito falar para fora a falar e falar para dentro da comunidade
1: e que passou uma imagem e que passava uma imagem uma imagem mais séria e mais e mais preparada do do hip hop em Portugal que foi na minha opinião muito importante para para essa para que, para que se pudesse construir para, para que se pudessem construir os pilares dessa emancipação e dessa Desse definitiva e do definitivo e do definitivamente e do definitivo posicionamento do do rap em Portugal enquanto meio Sim. enquanto a uh, enquanto o pilar da, da cultura urbana, enquanto um, basicamente que preparou o terreno para que o rap hoje pudesse estar em todo o lado, como
0: está, para que o rap pudesse ser aceito pela cidade. Um, sim, Filipe, queres acrescentar mais alguma coisa que estavas, estavas há pouco a dizer-me, uh, que achavas que de alguma forma o Jimmy antecipava nomes que estão aí agora a bater?
2: Sim, sim. Que acho que há muito aquele síndrome de purista no no rap e acho que o Jimmy sempre sofreu um bocado com isso porque acho que as pessoas colaram-se mais ao que que ele parecia e acabavam por não aprofundar a música dele e o facto de um gajo ter um consign do valet já te deve dar mais do que motivos suficientes mesmo sendo purista para dar-se uma oportunidade ao homem acho que ele sofreu muito devia ter sido beneficiado mas acabou por sofrer um bocado por isso que acho que é um bocado difícil (risos) ele recebe o co-sign do valet numa fase Descendente do Valete já, não é? Sim, e não, e não só e o, o tipo de faz que o Valet atrai, que é aquele pessoal que sim, sim, acaba sim. por usar um se bocado os artistas. É o público
0: faz, que faz esse gatekeeping a partir do, do, do valet, é o público do Valete. É o
2: público do Valete. E acho que ele acabou por ser um bocado prejudicado por causa disso quando devia ter sido beneficiado. Saudades, é o que eu te digo. Pá, e acho que também há uma coisa que é esta estrutura toda que se vê agora que os rappers têm acho que muita dela é possível porque o Jimmy foi o primeiro a provar que era mais do que possível que era fácil de fazer não, era, é, não é assim tão fácil de certeza que teve ali muito sacrifício mas que tu consegues não, ele
1: criou, ele basicamente ele uh, pavimentou as, as, os caminhos para que, o, para que os rappers pudessem
2: caminhar neles para, para que os rappers pudessem caminhar neles
1: Pá, uh, estás a falar de um artista que teve que mais a dizer.
2: colaborações com o Canal História um artista que era a presença normal em programas de talentos, não todos, mas que tinha o jornal de vezes, que fazia capas de magazines culturais e não sei o que, não sei o que mais, isso tens que dar sempre valor. E acho que é um bocado isso que ele está a puxar aqui.
1: Sim, e é aquela coisa, o Jimmy é daqueles artistas que, pá, mesmo que tu não gostes da música dele, está mais acaladinho, respeita e, respeita. e aprecia aquilo que ele fez por nós.
2: Sem dúvida. On to the next one.
0: Avançamos então
2: para um tema que já referimos,
0: ligado a este, o do Virtus, que agora assina como Johnny Virtus. Vai lá, que sai pela Paga-lhe Quarto, na compilação Sinceramente Porto. Filipe, queres dizer-nos alguma coisa em jeito de introdução uh, ao tema e ao projeto da Paga-lhe Quarto?
2: Pai, este é dos, dos últimos temas da Sinceramente Porto, como foi revelado no site, porque eles atingiram recentemente o objetivo do crowdfunding. Atingiram, uhum. superaram e ainda faltam... Na altura faltavam 29, agora devem faltar uns 25, 24 dias para atingir. Já estavam com quase 2.600 euros quando eles só pediam 2.500. Acho que só faltam mais 3 ou 4 temas, um dos quais é do Mundo Segundo e o Diao, o outro não sei dizer. Dá para ver no t-shirt que eles têm a t-shirt à venda no site com os nomes. Dos, Dos temas, dos artistas? Os nomes dos artistas estão embaciados. E dá, mas dá para perceber claramente ah. um deles é o Dial, o outro é o Mundo Segundo o outro pode vir a ser o P1 não sei um, pá, este é um... nomes que fazem sentido sim, sim este é um dos, acho que não sei se talvez seja o primeiro tema que o Virtus lança este ano, mas ele o ano passado lançou bastantes e acho que é a confirmação oficial de um novo disco, assim, na fita que ele está a preparar e acho que essencial ah, numa, numa compilação destas Nenhuma compilação do Porto nos últimos 20 anos está completa sem o Virtus, como não estaria completa sem o Mundo e sem o Dial. E ele está natural aqui em cima de Beats do Queso, da mesma forma que teve no KPSX, Acho que uma combinação fantástica. Dois artistas que se conhecem percorreram a mesma escola juntos e estão aqui em, em harmonia. Eu gostei muito do tema, acho que é um... O Virtus, o pessoal já sabe que a casa gasta, acho que nunca se espera uma grande desilusão da parte do Virtus e acho que ele tem cumprido consistentemente. Acho que é dos temas mais fortes da compilação.
0: Não é isso, ele, ele ali essa estética do Rap do Norte com, com um skill técnico que, que durante muito tempo não se viu assim tanto.
2: E um conhecimento musical quase que, erudito, que não é que não é muito comum ver.
0: Rick, tu estavas ali a ensaiar uma comparação com o tema do, do Jimmy, queres agora explicar?
1: Sim, a propósito, antes, antes de mais, queria, queria também ressalvar aqui e destacar aqui uma, um aspecto que é este beat do queso é o beat mais samdekidesco que eu já ouvi da parte do queso é é engraçado porque eu no no artigo que
0: escrevi de retrospectiva da década por Contra Cultura punha o queso, o estilo de produção dele em oposição ao Sam daqui e quando estava e... a ouvir este beat estava tipo, yeah, a, minha, a minha comparação foi por água abaixo aqui
1: <risos> yeah, porque é, o, foi claramente, tanto a nível de estética como de manipulação de sample é que a escola de daqui
2: Dukid completa, completa, total e absoluta depois o propósito uh, sofreu isso. muito essa comparação no início da, da carreira dele Com o Sam? Acaso, em termos é a versão, de produção o Virtus era, em caso de produção e em caso de construção de rimas, que o Virtus foi muito comparado ao Sam aqui no início. É assim, comparações ao Sam Takin em concordei. Portugal não
1: são propriamente más. Não são propriamente Sim. más, é do tipo... Porque é como o, o que um aparece um e é comparado
2: um... ao Cristiano Ronaldo, né Como o universo teve um impacto também assim muito grande e acabava, não é o disco de estreia, mas acabava por ser muito comparado ao Sobretudo, também são dois discos assim mais obscuros, um bocadinho mais dark, E sofreu muito essa comparação.
0: Sim, mas voltando à comparação que estavas a fazer.
1: Sim, imagina, eu eu tenho aqui um pequeno pequeno aspecto que eu queria, queria, aliás, tenho aqui uma pequena anotação que eu queria fazer ao Virtus, que é assim, o o pen game do Virtus, a escrita do do Virtus é é espetacular, ele escreve bastante bem. Aliás, eu acho que ninguém discorda que é o, o, grande, o, o grande talento de, do Virtus, entre os muitos que ele tem. No entanto, se formos comparar a interpretação, e assim, o Virtus é um rapper que domina realmente o, os aspectos técnicos daquilo que é o M-Sing. No entanto, temos aqui um tema claramente boom-bap e se em comparação com o outro tema claramente boom-bap que saiu esta semana, que é o do Jimmy P. Vemos aqui a diferença na interpretação, a forma como o, o Virtus, que na minha opinião, neste tema, e, e é uma, uma coisa que, um, um ponto que eu acho que é, tem sido um bocado constante, acaba por ser monocórdico por vezes, tipo, embora domine os aspectos técnicos, falha, na Sim, minha o opinião. O
0: Jimmy tem outras percebidas. Onde é que
1: exatamente. O, o tema acaba o, o Virtus, na minha opinião, acaba por sofrer com isso, porque ele escreve coisas muito interessantes mas que por vezes não são suficientes para captar a atenção, porque a forma como ele as interpreta acaba por ser, é isso, monocórdica. A questão de ser ou não monocórdico é algo que afeta mais as pessoas que não gostam de rap do que as pessoas que gostam de rap. Já tens o ouvido treinado. Já tens o ouvido treinado e estás ali tu estás, já sabes o que é que estás à procura. Agora, quando
0: claro. és não um geek, rap, estás mais, estás mais atento ao que é, ao, ao, ao que é técnico, e, ao que, aos detalhes, e assim, estás ali para apreciar tipo, as multis. Exatamente, ou, estás ali para, para
1: ver as rimas e tudo. Enquanto que uma pessoa
0: com um ouvido menos
1: treinado ou que já olha outros aspectos da, da construção musical é, de uma música, uma pessoa
0: normal ou, ou uma música narrada ou bate ou não bate e decidiu em, em 10 segundos se bate ou não bate. Não.
2: Sim, mas acho que Exato. a questão do, do ser monocórdico funciona quando tu procuras no rap uma vertente mais melódica do que aquela que o rap normalmente providencia. E os artistas mais monocórdicos acho que não. Acho que é mais difícil providenciar artistas.
1: Eu acho que é um aspecto importante. É um aspecto importante porque, imagina, de que é que te importa ter uma mensagem fantástica se depois não, não, a, sabes, não a sabes enviar, se não a sabes. Se não, sim, se, não, se, não a, se não a consegues transmitir, não é? E, e aqui posso dar um exemplo Epá, acaba por ser um exemplo injusto, mas o, o Kendrick Lamar, que é um rapper que na minha opinião tem, tem as mesmas características em termos de escrita que, que nomes como o Jimmy P como o Virtus, mas que sabe transmitir e sabe criar e sabe de fazer a transmissão de uma forma tão apelativa e tão apaixonada que tu não tens hipótese não ouvir do princípio ao fim.
2: Tipo, Sim, mas capta a, a, elasticidade, a elasticidade vocal do Kendrick é tanta que lhe permite ter uma música sobre alcoolismo a ser um dos maiores party hits da década Sim. que lhe permite ter uma música anti-ostentação como outro dos maiores party hits da década e isso é um talento irreal que claro, acontece uma vez, mas, uma mas vez a, a cada 20 anos mas eu estou a, a perceber é que estás
1: a dizer Por isso é que eu disse que é injusto porque o Kendrick Lamar, na minha, na minha opinião é o, um, é o ex-libris é o ele de... Hum. De... Sim, é, é o, um é o Ex Libris é tipo, nesta abordagem agora obviamente que por ser o Ex Libris dessa abordagem tem que ser a referência né? e, tu... e é preciso olhar aquilo que ele faz é assim, eu sinto que tu se tens um texto interessante também te... olha nas palavras do Blesf uh... como, é que, como é que ele tinha Boas dito? duas linhas não chegam, não bate... aprenda a dizê-las aprenda a dizê-las é... acho que é um fator muito, muito importante que foi muitas vezes negligenciado no princípio da década e antes disso e principalmente mas que no, no, rap, em
0: no, no contexto do rap do Norte sempre foi visto Exato. como é e eu acho que talvez alguém como o Virte esteja a sacrificar algum, algum impacto comercial uh, sim, mas, sim, mas também porque dúvida. ele sabe qual é o público dele e não acho que para o público dele isso o que é, seja o
2: que é, pode ter esse efeito contrário há pessoas que são alienadas da música do Queso é por causa, por causa das, das variações vocais que ele tem que é exatamente o pula para os
1: o queso é exatamente o polo é oposto. para palo-paste. mim o queso é o, é, é o melhor exemplo em Portugal, ou dos melhores exemplos em Portugal, de como é possível uh, vá, respeitar o, os mandamentos do Boom Bap, estás a perceber, mas ainda assim ter música uh, e ter uma interpretação... Moderna. Moderna,
2: contemporânea. 100%, sim, 100%. Só dizer que estou tão ansioso para ouvir o resto da da Sinceramente Porto e para ouvir aquilo como um todo. Temos descoberto, como falámos no caso do Hollywood, temos descoberto o projeto tema a tema, agora também estou engraçado para ver como é que vai funcionar como um todo.
1: Sim, eu queria também só acrescentar aqui outro ponto, que é dar dar um pouco as felicitações à paga o Quarto, a começar por ter ter cumprido com o objetivo e depois por ter procurado um pouco soluções alternativas a esta situação que me lembram também um pouco aquilo que acontecia no início da da digitalização da música quando as editoras aliás, quando começaram a surgir mais editoras independentes em Portugal e não só e e se procuraram meios alternativos de subsistência o que pai é de louvar a, a, a busca da independência e, e da profissionalização do, do rap em Portugal, para mim são, são aspectos que, que eu nunca, nunca vou condenar, vou sempre elogiar e dar o, o apoio todo que, que, que possa dar.
0: Muito bem, avançamos então mais para Sul, uh, para o KJ, que esta semana nos trouxe um novo single, Rooftop, imediatamente seguido de um EP, o PAC AWM. Um, o Rooftop, aqui, uma, uma primeira, uma, não uma primeira, mas uma. Uma investida pelo Drill com produção de Forsberg. Vocês os dois já ouviram, tiveram tempo de ouvir o EP com mais atenção do que eu? Alguns pensamentos que queiram partilhar? Vários.
1: Em primeiro lugar, por acaso o o, o principal apontamento que eu tinha a fazer, os apontamentos que eu tenho a fazer nem são à rooftop, são são aos outros outros temas. Em primeiro lugar, gostei muito da Paz. acho que o verso o o verso de entrada na primeira estrofe é um um futuro clássico e daqueles que ele quando ele ele for tocar ao vivo traz o público todo a a gritar que é mami eu estou a caminho e trouxe a Carminho aqui a a, a referência constante à à filha dele que ele nunca tem medo de, de mostrar não tem medo de mostrar a sua relação com ela também nas redes sociais e acho que é É lógico que se torne um ponto importante da música dele e, sobretudo, a ligação dele com os fãs, em que os fãs já já conhecem, já acompanham a vida, já sabem quem é é miúda, já já conhecem um pouco da personalidade dela. Acho que se cria essa ligação emocional. Por isso, eu sinto que que este verso de entrada vai ser um... No regresso aos concertos de KJ vai ser um destaque.
2: Cantado em uníssono nos festivais. É um daqueles.
1: Estás a ver, não? Estás a sim, ver sim, o
2: que eu queria mencionar.
1: É assim, uh, relativamente à entrada dele no, no drill, é assim, o KJ tecnicamente já, já nos habituou a uh, uh, entrar em qualquer tipo de beats sem nenhum tipo de, de preconceito, né O que eu acho bom. Uh, acho também mais uma série de pontos curiosos. Uh, em primeiro lugar, na só so- na so- deu chave. Ele uh, entra com um, um Uga Uga que há uns anos atrás foi bastante. Uh, foi alvo de bastante gozo e tu já te estás a rir, já sabes Sim, exatamente o que é que eu vou falar, não sabes?
0: Exatamente, uma referência ao Super Shore.
1: Não é uma referência ao Super Show não é uma referência ao Super Shore, é uma referência. É, a, a tua referência aqui. É uma ser. situação. Ah, a minha referência é que é ao Super Shore, exatamente. Foi uma, uma coisa, ou uma referência que na altura, ao, quando o Super Shore a lança foi algo o tema de fuga bastante escárnio é, exatamente o tema de fuga teve
0: direito a uma extensa uh, exégese num blog uh, famoso à época exato
1: Epá, e foi um, uma linha uma referência que no, na sua época sofreu bastante escárnio um, é bom ver que os anos vieram dar razão ao
0: uh, <risos> ao, ao
1: grande Miguel Almeida ao Super Shore né um, porque realmente vieram na minha opinião, e, e não sei com que é que eu estava a falar disto no outro dia, mas sinto que se o Super Short aparecesse nos dias de hoje,
0: era, era, era um, claramente é, era um. Era um, um... um rapper viral.
1: Era um rapper viral, e. e...
2: Era comigo era, foi a contigo falar que disso. eu falei. Foi, foi. foi contigo
1: que eu falei disso. Eu sinto que o Super Short, infelizmente, para ele e para nós, saiu, apareceu demasiado, demasiado cedo. Porque tipo, tipo, aquilo era um, que ele era um fazia, posto de
0: carisma, era um gajo engraçado. Era um gajo, que, era
1: um gajo carisma, com muito carisma, com muito estilo. Um gajo com, que, contrariamente àquilo que se achava, bastante, bastante inteligente e, e conhecedor da, da cultura. Que
2: conseguiu? F...
1: É sim, conseguiu. Sim, sim conseguiu. Lá está, um, um skill, S- que skill que não se entenderia. skill não
2: é propriamente técnico, é teres Exato. noção das tuas capacidades e fazeres o melhor exatamente. com elas precisamente precisamente
1: yeah. um skill que é isso que não que não foi entendido na quando ele apareceu mas que hoje teria sido recebido de braços abertos Sim. opa é uma pena um, depois
2: que ele seja o CJ queria... da tuga um dia
1: opa eu acho que, que ele já não deve voltar meu, que é uma pena depois o que é que ele a uma vez que eu vi, assim eu acho que ele andava a, tra... ele, a última vez que eu vi ele andava a trabalhar em vídeos é assim, ele fez, se não me engano, crazy, recentemente não? um directo com o Regula. E ah, não é para crazy. Eu, se não me engano, ele fez recentemente um directo com o Regula, meu.
2: Aí esse não me apanhei.
1: Porque é assim, os directos do Regula sofrem de... Se o pessoal não, não conhece o nome, não vai ver. Mas eu, o Regula tem feito diretos muito interessantes no geral. Ainda ontem ou anteontem fez um que eu não vi porque eu estava a fazer outras coisas. Mas, uh, mas sim, tipo qualquer directo do Regula vale a pena ver.
0: Mais que não seja para para ter um pouco o o KJ. Sim,
1: o o KJ também neste EP reforça a a sua posição e o seu estatuto como um dos rappers mais tecnicamente evoluídos em Portugal, tanto em nível de de métricas, como em termos de cadência de de construção silábica. Por vezes também tropeça um pouco nisso, mas acho que também faz parte do do charme e, e compensa com com algumas partes, alguns trechos que são completamente fora de série e uh, epá, é que não tens mais ninguém em Portugal que, que o consiga fazer bem à parte, sei lá, de gajos como o Prof. Jam uh, de forma bastante yeah. diferente
2: mas...
0: Filipe, algum take teu então para encerrar aqui a discussão do KJ?
2: Uma das coisas que mais me surpreende no, no KJ e a cada vez me surpreende mais é que não é normal tu teres artistas com uma característica vocal tão, tão sonado, ter uma voz tão característica e não serem artistas unilaterais tens casos, N de casos de artistas que um, vozeiro, um daqueles só te faziam rap horrorcore ou rap hardcore ou boom bap pesado ou drill e estamos a falar de um artista que fez questão, ao longo da carreira dele já te mostrou N de facetas diferentes, ele tem sons, influências afro, tem baladas de amor tem boom bap, tem aqui o drill tem baladas para a filha e é de louvar o não deixar que essa característica da voz dele seja a única coisa digna de nota sobre a carreira dele. E o seja, o tá fator,
1: seja o fator, seja a identidade
2: Exclusive. dele, ele não faz da voz seja dele. Um e aí, 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 ele... e é, é muito fácil fazer isso, e acho que é mesmo de louvar o facto dele não se cingir a essa... Aliás, eu vou dizer mais, o KJ tem vários aspectos que poderiam ser
1: ou nos quais ele poderia centrar a personalidade dele e a persona dele e não, que o faz. não fa- e, e que não faz e não faz a questão da filha um, a
2: questão da filha por exemplo a questão, estás da, a, falar de um gajo...
1: a questão da filha ele tem muitos aspectos que poderiam ser ou das quais ele poderia fazer identidade e não faz identidade nenhum deles um, Mas... é é dos é, não há tantos rappers em Portugal que sejam tão um, tão
0: multidimensionais como como o KJ um, pronto, e avançamos para o último lançamento que vamos cobrir esta semana um, a newcomer Cynthia que é cada vez mais uma certeza um, trouxe-nos o tema Savana que já tinha tido direito a alguns teasers, uh, julgo que via Instagram, uh, com o rapper London
2: um, que London. eu não conhecia London. eu já conheço o nome dele de algum lado, mas eu não estou não a associar um,
0: Sobre um beat Holly, já o anterior a, a anterior música dela tinha saído com a produção do Holly e acho que é uma, uma combinação muito interessante. Uh, eu tenho, tenho seguido a carreira dela desde a grana, como a maioria das pessoas, e é, é, acho que é dos talentos mais enunciasantes que, que têm surgido em tempos recentes. E uh-huh. é, e a produção do Holly, é, é, acho que lhe assenta muito bem, porque ela ali um experimentalismo pop que a que a voz dela também se presta
2: há também uma uma, uma personalidade, uma capacidade técnica também acima da média, se calhar nesse tipo de de artistas que ela tem, que acho que pode ajudar também a aumentar o espectro de pessoas que ela cativa, que acho que não é só só uns refrões catchy, ela também está a falar e está a falar bem, e uma das coisas que me surpreendeu, eu não conhecia muito a música dela, já o conhecia de nome, mas ainda não tinha prestado atenção, mas uma das coisas que eu gostei muito e que se calhar até vai marcar muito a carreira dela. É a forma quase completamente descontraída como ela aborda a sexualidade dela. que Acho que é a chave para quebrar esse estigma é mesmo essa forma relaxada. E a nível musical também gostei bastante. Acho que está muito bem construído. Um grande instrumental do Oli. Eu acho,
1: eu acho que a Cíntia... Eu, 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 vou, eu acho que a Cíntia é fantástica. Vou, vou dizer as coisas assim desta forma. Tipo, é fantástica e, um, e, e se calhar uma comunidade mais purista do rap vai estar a vai olhar para esta frase tipo, Hã? mas a verdade é que mas olhando para todos formas. os pontos estaria de qualquer das formas, sim mas olhando para, para todos os pontos da, da Cíntia, eu não posso ficar menos que, que citado né? porque imagina, ela tem menos de um ano menos de um ano de, de rap e, e é, é claramente está claramente muito evoluída em termos técnicos, em termos, de, em termos de escrita, sobretudo para quem só tem um ano de, de, de música. Em segundo lugar, a miúda é incrivelmente carismática, incrivelmente Sem carismática, dúvida. tipo, Sem hum, tem uma personalidade muito forte. Além disso, do ponto de vista estético, não tens muitos rappers em Portugal. que que trabalham tão bem hum, o visual como ela, o que, se calhar, as pessoas não entendem... Acho que as pessoas não entendem o importante que isto é. O visual dela ou a parte
2: visual da música dela?
1: Não, não, não. O visual visual dela. Digo o visual dela. Tipo, na construção construção da personalidade... E estamos a falar de um fator que foi muito negligenciado em Portugal durante décadas, mas que é importantíssimo e e acaba por por dar uma nova dimensão à à personalidade dela e e à persona. Claro. E depois é o, o, a juventude dela, ela tem 18 anos. Não sei se já fez 19, não, não fez 19. Que ela, se não me engano, a grana até sai no dia em que ela faz 18 anos e foi em novembro. Portanto, hum. uh, ela está, está ainda de derreidade a caminho do, dos 19. Já, Sim, a grana já com 19 foi, anos foi o, foi o já breakthrough not... dela, não foi? Foi o cartão de visita, foi, definitivamente. O breakthrough dela, tipo, tu já notas aqui uma, uma abertura, uma maturidade, um carisma e uma personalidade com, com 18 anos. Que é pá, uh, o teu rapper favorito, seja ele quem seja, não tinha com 18 anos.
0: Eu, eu A menos que mesmo. seja o World. Sim, sim, sim.
1: A menos que seja o World Sweatshirt, não, o teu rapper favorito não tinha essa maturidade com 18 anos, nem tinha hum, esse carisma e essa personalidade, essa, sei lá, essa solidez.
0: Não, é, é verdade. Eu acho que se notas até na, tipo, na capacidade dela de saber escolher beats, que é uma cena acho que ambos concordamos que é, que é completamente underrated na, na, num rapper. O
1: ya, yeah, 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 exatamente claro. na minha opinião este último neste último o, a escolha do beat é fantástica e é da, das melhores coisinhas que eu já ouvi o, o Oli fazer pelo menos que, ten, que tenha um rapper por cima eu gostei muito da um, anterior também eu
0: acho que foi um bocado slap passou um bocado ao lado mas uh, gostei muito dela da, da
1: definitivamente mas eu, eu prefiro eu prefiro o instrumental nesta 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 savana do que na ela ainda assim há que reconhecer ela sabe, escolher, ela sabe escolher beats ela tem esse, olha, ela tem tudo aquilo que um rapper de 18 anos não tem maturidade, carisma personalidade, tato e solidez mas também vai
2: ver aí a verdadeira sensatez e maturidade que ela pode precisar é, vai se manifestar é, é agora é agora,
0: não? as artistas têm mais expectativas para os, para os próximos tempos
1: idem aspas. idem
0: aspas
2: com quem é que vocês gostavam de ver a Cintia a colaborar, assim no futuro?
0: Os, os comentários de, do de YouTube pedem todos uma Nanny ou uma Carla Prata, mas isso é aquela cena
2: de... Eu vi o Julinho também, se calhar até fiquei, até fiquei assim meio, meio curioso, ah, se calhar tinha, com o Julinho.
1: É, mas eu não sei, imagina, acho que é demasiado óbvio isso de, de querer ver a, a, a Cíntia a colaborar com o Julinho, com a Nanny, com... aliás, é tão, acho que é tão redutor... Dizer que, ai, ah, eu gostava de ver a Cíntia com o Julinho, como Sim. dizer eu gostava de ver a Cíntia é. com a Nanny.
0: A cena da Nanny é mais porque é tão claramente a amalgamar, tipo, yeah, são miúdas,
2: liucarmas. é aquele clássico rap de não pode haver duas miúdas a bater ao mesmo tempo, yeah.
0: né? Exatamente. Eu Tem de gostava de ver trono. a Cíntia,
2: eu gostava de ver a Cíntia com uma fama. Eu tenho uma engraçada também, que se calhar resultava. Eu gostava de ver a Cíntia com o Plutónio, também,
1: também acho uma boa,
2: ou com o Yuri Number 5.
0: E pronto, encerramos o, o roundup semanal uh, com um tema em que era, in, que, em que era inevitável falarmos uh, a confirmação da morte do Mota Júnior cujo corpo foi encontrado esta semana uh, é sempre um assunto sensível e delicado de tocar uh, mas seria ainda mais estranho uh, não abordar
2: Pai, Eu pessoalmente acho que é, é triste tendo em conta a situação que é algo que é Nunca é justificado, mas num caso em que era completamente evitável. Porque agora não, não se conhecem muito os detalhes, mas suspeita-se que foi por assalto. Há quem diga que foi uma agressão abusiva. Qualquer das formas, de certeza, que quer que foi, que seria evitável. E queria só deixar aqui uma nota negativa, em que é vergonhoso ver a quantidade de comentários depreciativos em toda a internet, em relação a um um ser humano que já não se encontra entre nós, que deixou uma filha, e ver que as pessoas são capazes de aproveitar uma situação dessas para, para falar mal e para descuidar a arte de um artista, que ele é artista acima de tudo, e deixar um voto de apoio e de fé para a família.
0: Muito bem. Rico?
1: Eu, eu, eu queria, tipo acima de tudo, destacar que, infelizmente, este este acontecimento pode marcar um um ponto de de viragem no no rap em Portugal. Para para o bem ou para o mal o rap em Portugal não não dava dinheiro até bem recentemente portanto este tipo de casos aliás trata-se do primeiro caso assim mediático de um rapper em Portugal ter sido assaltado com as consequências que que teve né? mas que pá Exatamente. Enquanto que fora, de, fora do, do espectro do rap português, é uma ocorrência que acaba por não ser tão incomum assim, né? Até pá, nos últimos anos, só assim para nomear uns casos, tivesse o, o Pop Smoke, o, o XX, tivesse o Miss, que foi baleado até mesmo em Portugal e, um, e fora de Portugal, vais a, vais a França, vais a, vais a Itália e, a, e vais a Espanha, vais a, a outros países onde o rap já dá mais dinheiro e epá, os rappers não se podem mexer sem, sem seguranças, não só pela quantidade de gente que, que os querem apanhar, como pela quantidade de dinheiro que levam, como por uma série de motivos. Em Portugal, felizmente ainda não tinha acontecido um caso do género, portanto havia, havia um pouco de ligeireza e até de, de tranquilidade no, por parte dos rappers que acho que este ponto, este momento, veio marcar o fim dessa dessa época e que, a partir de agora, os rappers em Portugal terão que ter outro tipo de de cuidado, outro tipo de atenção para que que este tipo de situações não se repitam e esperemos nós não se tornem tornem comuns. Talvez
2: talvez outro tipo de sensibilidade em relação à ostentação também pode ter sido um fator decisivo. Sendo um assalto, talvez essa ostentação tenha tido um papel. Uh,
1: Eu não acho que tenha que de haver sensibilidade na ostentação. Meu. Eu não, não, não sinto que tenha, é, é aquela coisa, tipo, a culpa aqui não é de quem ostenta, é de quem vai sim, atrás Sim, sim,
2: completamente, completamente.
1: Não, completamente. Acho que acho estarmos que aqui, aqui a fazer um blame shift não, não faz sentido nenhum. Tipo o, as, os rappers ou as pessoas no geral têm que, deveriam poder sim. ostentar o que quisessem, Sem pouco dúvida. ou muito. Sem, sem terem que temer pela vida. estás sem a perceber? Dúvida, sem dúvida. Felizmente em Portugal ainda ainda felizmente até agora ainda se poderia ainda se, ainda poderia haver alguma ligeireza e uma despreocupação nunca foram nunca foram completas né porque obviamente é, só, é sempre um fator de risco mas que
0: claro este momento a ostentação lá fora é feita que... por trás de seguranças privadas não é? de Sim. De sim. Exato. Acho que, o caso,
1: aqui, acho que agora aqui, tem... aqui
0: fazer a ostentação a viver na, sei lá, na da Maia é um bocado diferente não é? claro.
1: Meu, mas também é a mesma, não é o mesmo nível de ostentação vamos ter o, vamos caso, muito o caso
2: do Pop Smoke, o, caso do Bob Smoke uh, o paradeiro dele foi descoberto que ele não estava em casa dele ele estava num, numa casa qualquer em LA que ele alugou e eles souberam o paradeiro dele porque ele teve a ostentar nas redes, não sei o quê Pá, não, não um foi a ostentação
1: essa ainda foi, não foi a assim ostentação A assim ainda foi um um pequeno um pequeno lápis dele ter mostrado uma, uma peça de roupa não, que, que recebeu onde tinha a morada sim Epá, aqui o erro não é, não é a ostentação obviamente como o Nuno diz, no caso lá fora os rappers fazem a ostentação por trás de uma barreira de seguranças mas aqui o que tem que existir é uma sensibilização e um cuidado, agora é claro. assim não não vamos aqui não vamos aqui culpabilizar quem ostenta, não, 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 porque não. a culpa é só é
2: só e apenas de quem ataca. Não, é, o que eu estou a dizer tá. é que este facto de este infortúnio talvez tenha alguma manifestação nesse aspecto. Sim, talvez algumas estar repensarem em tipo o repensar. das, Claro. Das notas.
1: Acho acho que sobretudo, acho que sobretudo, acho que sobretudo deveria deve, deve abrir a discussão sobre o cuidado que os rappers em Portugal devem ter se calhar não na na ostentação que fazem mas sim na na logística que que movem e e é isso e nos cuidados que devem ter um pouco na vida pessoal e na sua privacidade na sua privacidade, exatamente antes havia a despreocupação porque não existiam casos agora infelizmente temos o primeiro Esperemos uh, que seja o último. Sim, esperemos que seja o último. Esperemos mesmo que seja o último, sim. Mas pronto. De resto, para uh, dar os pênzamos e força à, à família, uh, é um momento triste. Não? É um momento triste porque gostasse, gostasse ou não da, da música que ele, que ele fazia, uh, não há.. Um, Nada, assim, a família não tem que passar por isto ou não deveria ter que passar por isto. Os fãs dele não deveriam ter que passar por isto. A filha não deveria ter que
2: passar por isto?
1: Sim, a filha não deveria ter que passar por isso. É uma situação que, pelo menos, já que esta não se pode evitar, pelo menos que se possam evitar situações futuras semelhantes.
0: Muito bem, ficam então os nossos sentidos pésamos à família do Mota Júnior. Da nossa parte é tudo por esta semana. Sigam Contra Cultura sigam o Mad Rhyme, subscrevam a Faladura, estaremos aqui todas as semanas a rever o que é que se faz no rap português, até à próxima